0: Bueno, pues eh, muy buenas a todos los que estáis por aquí. Gracias eh, Atlético y gracias Curset por los puntitos. Eh, y en primer lugar, sobre todo, gracias Víctor. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien. La verdad que con ganas de pasar este ratito charlando contigo y bueno, a ver qué, qué nos depara la velada.
0: Bueno, eh, como habrá mucha gente que igual, eh, posiblemente la gran mayoría que esté aquí te conozcan Pero igual alguien eh, no sabe quién eres, cuéntanos un poquito quién es así, a grosso modo, quién es Víctor Mame
1: Bueno, pues mira, yo soy un músico, pianista de Barcelona Actualmente tengo 33 años, la edad de Cristo Y, y bueno, pues empecé a tocar el piano con 8 años, muy pequeñito ya mis padres eh, me apuntaron a la escuela eh, que por cierto mi madre está en el chat. Saludos madre, ¿cómo estás? <risa> qué cerrita madre, qué nombre más bonito. Eh, en todo caso, entonces empecé a estudiar música y ya cuando tenía 16-17 años eh, vi que me podía gustar suficiente como para dedicarme a ello. Empecé a estudiar música moderna y jazz, eh, porque antes solamente estudiaba música clásica. Y ahí es cuando realmente empecé a sentirme muy, muy, muy a gusto con, con la música porque me di cuenta de que escuchando una canción en la radio podía tocar encima solamente probando acordes, probando notas. Me di cuenta de que podía tocar la música que me gustaba, no solamente la música que tuviera en partituras. Y a partir de ahí empecé a invertir mucho tiempo y mucha, y mucha ilusión en la música y ya cuando tuve 21 años más o menos empecé a hacer la carrera ...que la carrera de piano es como una licenciatura cualquiera... ...lo que pasa es que se en, una, en un conservatorio superior... ...y ya pues entonces terminé... ...y bueno... Eh, todo esto complementado de ir haciendo conciertos Desde los, 16 años, desde los 18 años perdón, Empecé a tocar una orquesta De estas típicas de pueblo, orquestas de baile eh, Que yo hacíamos gira por España es, Con eso me, pagó, me pagué mis primeros pisos Me pagué mi primer... Bueno, alquileres de pisos No es que tenga cuatro o cinco propiedades eh, Entonces eh, También me pagué la carrera y, y, bueno, eh, fui evolucionando en grupos de versiones, en hoteles, eh, en, bueno, en bodas, lo típico que hacemos los músicos para ganarnos la vida. Y desde hace más o menos seis años eh, comenzamos un proyecto que se llama Ducto Prats, que es un grupo de pop, de música comercial, que cantamos en catalán, eh, pues eh, que actualmente es básicamente mi principal fuente de ingresos y mi trabajo principal, aparte del de Twitch. Y hace dos años y medio empecé a hacer también directos en Twitch, ya directamente de música. Siempre he hecho directos de música en Twitch.
0: Hmm. Eh, Pero es rápido. rápido. Tengo, tengo que cortar tu momento y es que desde que lo has dicho no puedo dejar de pensar en ello. Me siento la obligación de darle la bienvenida a Cerdita Madre. De verdad, muchas gracias por venir a ver a tu hijo a, a este canal. De verdad, muchísimas gracias y bienvenida. Dicho esto, bueno, que ¿sabes? me hace... Me hace... Eh, tío, sobre...
1: Dice, sobre todo envíame el link, ¿eh? porque ya so, ellos tienen programado eh, la, la, sus aparatos, porque tampoco dominan mucho de, de, claro. de Twitch, mis redes, ¿no? Pero claro, dice, sobre todo envíame el link, que si no, no lo veremos.
0: Claro, yo lo que tengo que hacer, por ejemplo, mi madre, eh, mi madre no ve mis directos porque, o sea, esto evidentemente le supera, ¿no? Pero yo lo que hago es cuando edito un vídeo o hago un resumen o algo, se lo mando. Me hace, bien, me, hace, me hace ilusión, porque mi madre, con toda la ilusión del mundo, no entiende nada, pero se lo enseña a las amigas... Eh, mi padre, igual, entonces eh, me hace ilusión ver, ver un poco un sentimiento parecido, ¿no? Que me has dicho, eh, empezaste con el jazz y con música contemporánea, ¿no? Me has dicho antes.
1: Sí, música moderna y jazz, básicamente. Vale. Así que vendrías todo lo que es eh, pues eh, música actual, rock y mm. también jazz, pues de los años 20, 30 hasta, hasta ahora. Sí.
0: Eh, Podemos decir, o sea, ¿se puede pensar que tu género predilecto es el jazz o.?
1: Bueno, el, el me gusta mucho el jazz he hecho, sí, podríamos decir que me especialicé en su momento en, en jazz sí que es verdad que desde hace quizá esos seis o siete años estoy más pendiente de otro tipo de músicas como por ejemplo la de, la de mi grupo o ahora que estoy aquí en Twitch pues música de videojuegos, de bandas sonoras, de películas de anime, pero me gusta mucho el jazz me gusta mucho la música improvisada incluso la música sin voz ¿no? que esto es un tema un poco complicado a veces porque la mayoría de gente que escucha música está acostumbrada a escuchar música con voz ¿no? mm. música que tiene una letra y a mí me gusta mucho también la música instrumental, que al final no tienes un mensaje mensaje claro de una voz que te está diciendo cómo emocionarte, ¿no? Cuando sí. tú escuchas una canción que te dice, te echo mucho de menos, qué bonito era cuando estaba contigo, por decirlo así, sí. tú rápidamente te imaginas una situación muy clara, ¿no? De una sí. persona que estés en falta, de una, ex, una expareja, un amigo, lo que sea, ¿no? Pero cuando escuchas música sin letra, pues tienes que buscar un poquito más, hurgar un poquito más, ¿no? Sí. A ver lo que te quieren decir con esa música y a mí eso me, me llega más dentro.
0: Que eso no quiere decir que la música instrumental no pueda evocar a recuerdos. Porque, eh, porque bueno, o sea, quiero decir, cualquier banda sonora, que esto es un tema que vamos a tratar ahora, cualquier banda sonora te evoca un recuerdo, incluso no recuerdo, sino a la persona con la que estabas disfrutando de ese producto. Eh. Correcto. Tu... Tu momento en Twitch, ¿en qué momento de tu carrera dices, voy a poner una cámara en mi cuarto y voy a enchufar el... Me imagino que el teclado ya estaría enchufado al ordenador porque imagino que tendrás que producir y grabar y todo eso. Pero, ¿en qué momento de tu carrera dices, hostia, pues voy a meterme en directos de Twitch y voy a, a tocar el piano en directo?
1: Pues buena pregunta, porque yo, a mí siempre me han gustado mucho las redes sociales, siempre he consumido mucho YouTube. Cuando empezó a funcionar Twitch, pues eh, también me interesé. Sobre todo consumía otros músicos, pero en España no había casi. No puedo bueno, decir, no había ninguno. Y consumía músicos, pues, americanos o australianos. Lara, por ejemplo, que es una pianista que aún está en activo que... Es muy top, un gran referente. También Kyle Landry, que es otro pianista también muy, muy conocido. Bueno, también Marcus Beltri. Eh, veías una serie, de, una serie de pianistas que me gustaba mucho lo que hacían, ¿no? Yo tampoco no conocía ese repertorio, tocaban música que, de, de, de cosas que no, no conocía, pero ya me, me gustaban. Pensaba esto, no tiene nada que envidiarle a otra música que yo he estudiado, ¿no? Durante mi vida, ¿no? Hmm. Y empecé a informarme un poquito. Eh, llevaba mucho tiempo pensando en, en probar de retransmitir y tonteaba ya con Instagram, haciendo vídeos haciendo stories, haciendo juegos y tal y un día me vine arriba, conecté como muy bien has dicho, una webcam bueno, la, la, la webcam integrada del Macbook o sea, con un Macbook mm. retransmitir con una DSL, de que no, no, no tenía fibra ni nada una calidad de imagen lamentable y bueno, pues empecé a tocar el piano, con dos beavers, con un beaver, con, con cero beavers, y, y, y ahí ahí empecé. ¿Y por qué empecé? Pues ¿por qué empecé? Empecé porque echaba como falta tener un espacio para estudiar, para aprenderme nuevas canciones. Yo tocaba ya con mi grupo de Uctoprats. Eh, y, y eso me ocupaba mucho, mucho tiempo, me gustaba mucho lo que hacía con el grupo, evidentemente, es una empresa que yo tengo, es un, es un proyecto que es mi vida, sí. pero aparte necesitaba como un espacio para, para dedicar al piano, ¿no? Para tener más intimidad con mi instrumento. Y bueno, pensé, ¿por qué no retransmitirlo? Podría haber, lo podría haber hecho sin cámara, pero decidí hacerlo con cámara. Sí. Y eso me llevó pues, a encontrarme en Twitch pues, a gusto y poco a poco gente interesada en ello y poco a poco se pues, eh, hizo una bola de nieve, la verdad.
0: Eh, ha cambiado tu perspectiva de inicio A la que tienes ahora eh, Tanto para bien para mal A la hora de tocar eh, de carácter personal No, Has dicho que es un poco un tema de estudio Un tema de ensayo personal eh, ¿Te has visto como condicionado por, por Twitch a la hora de tocar? Decir, oye, pues quizá hay cosas que me gustaría tocar Pero las dejo para el privado Y toco otras cosas en directo O... Mm.
1: No, no, no excesivamente. Podríamos decir que evidentemente cuando empiezas a, a sentir eh, un calor o una presencia de gente, ¿no? una, uh -huh. de una comunidad, pues evidentemente ya no es una cosa tan personal tuya de ir haciendo tu rollo. no Ya empiezas como a, te empiezan a importar lo que opine la gente, ¿no? Uh -huh. Pero no como algo malo, sino como algo de, ostras, si de golpe y porrazo me piden canciones de Disney, pues quizá yo no tocaría tanto Disney, pero como le va a gustar a la gente que me ve, pues oye, me pongo con el Disney, ¿no? Entonces sí que me he visto influenciado un poquito, me he visto influenciado por la gente que me ha ido viendo, pero, pero no en otro aspecto más malo, podríamos decir, uh -huh. o, o negativo. Y, y la verdad es que desde que estoy en Twitch, casi todas las horas que me pasaba yo por mi cuenta haciendo cosas, me las paso en Twitch ahora haciéndolo. O sea que tampoco es que tenga dos espacios, el de fuera de Twitch y el de Twitch. Uh -huh. Casi casi todo el tiempo que me paso ahora tocando el piano en casa o es para proyectos que tengo que estudiar y prepararme o componer o grabar cosas externas de, laborales sí. o son para Twitch, todo. entiendo
0: eh, ¿Qué es lo que en, en tus momentos de paz, de confort, que has tu, joder, te ha gustado aquí en directo con la gente, ¿qué es lo que más te suele gustar tocar o que más agradecido es? Porque todos, o sea, eh, como mm. te dije antes, yo toco también algunos instrumentos y siempre tengo como tres o cuatro cosas que son las que me gusta tocar y luego las que toco pues por, por tocar por complacer a la gente pero sí. ¿cuáles son las que te gustan a ti de carácter personal? Es decir, me encanta esto
1: pues el... a ver hay dos, dos cosas que disfruto mucho una cuando cuando puedo complacer a la gente y tocar sus peticiones de forma ordenada podríamos decir, es bastante satisfactorio cuando tengo la sensación pues eso, de estar haciendo un concierto como un poco a la carta, ¿no? para la sí. gente y esa es una de las cosas que me disfruto, lo que pasa que eso a veces eh, se te puede ir un poco de las manos porque claro. puede ser que un día te pidan 20 canciones y ninguna de las 20 te apetezca en exceso, porque puede pasar ¿no? que te piden canciones que no te apetece tocar en exceso. Y la otra cosa que disfruto mucho también es cuando simplemente pues eh, me olvido de que estoy en un indirecto. Eh, y dejo fluir un poquito lo que lo que, lo que que tengo dentro, ¿no? Cuando toco música más bien improvisada o, o, o cojo un tema quizá conocido y después le doy una vuelta y lo toco como diferente. Eh, eso también es otro momento que disfruto mucho y también sé de primera mano que mi audiencia disfruta, ¿no? Cuando, pues eso, me ven como lo que es la música, ¿no? Como sí. si hubiera un canal entre lo que es la música y yo soy simplemente el intérprete que dejo fluir lo que tiene que salir, ¿no?
0: Sí.
1: Y es un poco como filosófico, por decirlo así, pero yo disfruto mucho con eso cuando pues me olvido de que estoy delante de un ordenador, me da igual si estoy en una audiencia con 100 personas, con una, con mil. Y yo toco, disfruto, noto las notas, noto la música y, sí. y dejo que fluya. Eso es un poco metafísico, como digo, sí. pero eso, eso es precioso.
0: Vale, te veo en el fondo... ¿eh? Esto luego es formato podcast, tengo que contextualizarlo un poquito. Pero te veo en el fondo sí. mucha figura de anime, ¿vale? Y entiendo que el anime sí que es una de tus aficiones fuertes, por lo que estoy viendo. Sí. Pero los videojuegos, tenías antes... Eh, ¿Afición por los videojuegos o...?
1: Bueno, mira, yo, yo yo siempre me han gustado mucho los videojuegos Pero tampoco he sido muy gamer He sido pues de estar al, al, al día con los, con los juegos Sí que jugaba mucho a StarCraft Que es un juego de sí. un juego de estrategia a tiempo real Digo jugaba porque jugué mucho hace como, yo sé, quizá 15 años o así Pero ahora me he vuelto a viciar un poco, ¿eh? Ojo sí. que... Bueno, y... Pero así nunca... Te... O sea, tenía la Nintendo cuando era pequeño Tenía la Nintendo y tenía la, la Mega Drive pero nunca he tenido Play, ni he tenido consolas de nueva generación, ni nada. Sí. Simplemente ordenador. Y he jugado un poco, pero he sido más de ver gameplays y tal. O sea, a ver, y aparte, pues me encanta la música de las bandas sonoras de los videojuegos. Y con el anime me ha pasado un poco parecido. O sea, yo he visto anime de pequeño, cuatro cosas. Y después también me he metido más de lleno por el tema de las bandas sonoras. O sea, podríamos decir que para mí eh, he tenido antes mucha más eh, he tenido mucho más contacto con todo este tipo de contenido a nivel de su música. Y después eso me ha hecho... Tener ganas de curiosear, ¿no? Más con las obras audiovisuales, ¿no? Con los animes. Hmm. Hace, yo que sé, cuatro años yo no había visto ni el 10% de los animes que he visto ahora, ¿no? Quizá claro. también te metes un poquito de lleno en esa, en esa temática, en esa cultura. Te van recomendando cosas, ves que hay, hay obras sorprendentes y, bueno, pues te vas metiendo. Sí me gustan las figuritas de, de Dragon Ball, me gustan <risa> las figuritas de algunos animes, los Funko Pop, bueno, me gustan. Tampoco soy un... No soy un obsesionado con eso tampoco, ni soy un, un loco de eso, ¿eh? pero me gusta, sí. Hmm.
0: Eh, en el tema, no sé si se pueden hacer dos, eh, dos eh, observaciones, pero sí. ¿me puedes decir cuál sería tu serie favorita en cuanto a componente visual? Es decir, la he disfrutado muchísimo como serie, lo que es producto serie. Y luego, a nivel de banda sonora, ¿cuál sería la que consideras tú de los animes? En plan, oye, pues a mí esta me parece el top o cerca del top. Sí.
1: Sí, sí. De audiovisual, de anime o cualquier serie.
0: De cualquier serie, en plan.
1: Mira, ya yo, yo soy, yo soy de los que, <ríe> de los que somos, de los que soy fan de, de, de Perdidos, de Lost. <ríe> Incluso con el final, ¿eh? Incluso con el final. O sea, yo entiendo que el final dejó loco a todo el mundo porque no es lo que nadie esperaba, pero soy de los que, de que a pesar de ello firmo el final, ¿sabes? Me gustó mucho la experiencia que tuve con Perdidos. Para mí fue una de las primeras series que me dejaron loco. O sea, que mm. pude seguir como, vamos, muy, muy, muy apasionado. Mm. Y, y así más modernas o de anime, pues a mí me gusta mucho una serie que ahora está también de moda, que se está, se está emitiendo la última temporada, que se llama Ataque de los Titanes, o Shingeki no Kiyoshi.
0: De hecho, la gente que sí. no esté ahora viendo esto en directo es porque estará viendo el capítulo que sale ahora
1: mismo, vaya. Correcto, correcto, correcto. Sí. <ríe> y, y de la música, pues la música... A ver, así de un anime concreto... Claro, yo también voy picoteando mucho, ¿no? Quizá me sé el opening de una, me sé la banda sonora de otra, ¿no? De, 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 la música de sigue No también me gusta mucho. Mm, openings me gustan de No Game No Life, es un, un opening sí. me gusta mucho también, que es un anime también así como de juegos, bueno, de, de más cosas, pero eso. Sí. Y también hay una banda sonora muy chula que no he podido experimentar tanto, pero que me gusta mucho también, que es la de Mary como también dice ahora en el chat Terlan, sí. que, que me gusta mucho. Tengo pendiente de echarle un ojo con más, con más ganas, eh, también me gusta Y también hace poco hicimos un concierto temático De la banda sonora de clanat Que Clanat es un anime que está considerado de los más tristes Podríamos decir, que es un anime que trata sobre la vida Pero bueno, en la vida hay momentos pues buenos y momentos malos Evidentemente Y, y la música me sorprendió también Hicimos un concierto temático de, de clanat y, y pues me gustó Me gustó mucho también
0: eh, Así rescatando un poquito todo lo que has dicho eh, pues Para empezar por el tema de Perdidos eh, me sí. resulta gracioso porque yo tengo una cosa con Perdidos y es que sí que es verdad que considero que fue de las primeras series que fomentaron mucho el fenómeno serie y el fenómeno fanáticos y la gente reuniéndose para ver los capítulos. Como muy de. Muy de eventual. Muy. Yo me acuerdo que el final de Perdidos hubo un bar temático. Que se emitió el último capítulo y se hizo super famoso aquello. Pero yo tengo una reflexión con Perdidos, que es eh, personal. Y es que para mí Perdidos fueron los años que tiré viendo la serie, <risa> o sea, es, fue muy duro, <risa> fue muy duro para mí, o sea, yo cuando... Declaraciones, cuando declaraciones. O sea, para mí fue durísimo, es decir, me he tragado no sé cuántos años para esto, o sea, para mí fue durísimo, de verdad, que Mira, me, yo... he, me ha pasado <risa> con muchas series, ¿eh? entre ellas Juego de Tronos, pero bueno, con Juego de Tronos ya claro. iba como predispuesto a...
1: Juego de Tronos para mí fue parecido, la última temporada también esa sensación extraña, tuve, como si hubieran tirado a la basura todo un una construcción casi perfecta. Hmm. Pero mira, yo me voy a poner filosófico, si me lo permites. Incluso Por un poquito dramático. Dale, pero ahí. al final es como la vida, tío. O sea, la vida ya sabemos cómo va a terminar, ¿no? Sí. Entonces, eh, para mí lo importante es lo que viví mientras vi la serie, hmm. no al final.
0: Claro, esa sensación la tengo un poquito con, con Juego de Tronos, ¿no? Que yo eh, siempre digo que Juego de Tronos es como... Eh, esa relación que acabó mal, ¿sabes? Que acabó por, porque uno de los dos fue infiel. que estuvo al ¿vale? final ha sido catastrófico y ha sido una mierda. Pero todo Creo el camino ha sido súper bonito. Es
1: un poquito para sí. mí, puede pare parecer.
0: Y luego otros temas. más has dicho eh, animes, vale. más has dicho Shingeki no Kyoji. Eh, ¿Qué opinas un poquito, a grandes rasgos, es una pregunta un poco ambigua, ¿qué opinas del éxito que está teniendo Shingeki no Kyoji frente a otros animes? Porque realmente está teniendo un éxito para mi gusto muy desmesurado frente a otros animes que también está saliendo ahora y que igual pasan un poquito más desapercibidos o que igual hasta que no los doblan y llegan a Netflix, pues igual sí. no tienen esa esa cultura. ¿Qué opinas mm. de, de ello?
1: Bueno, y tampoco soy un experto, ¿eh? Como, como en anime, o sea, al daré mi opinión, básicamente. Pero <risa> yo considero que, que Shinkei no Kioshin, al menos para mí, es una, es una obra maestra, de momento, ¿sabes? ¿Por mm. qué? Pues porque un anime que podría ser... Una, una serie que simplemente te plantea un, un futuro distópico o una situación distópica eh, injustificada como incluso me atrevería a decir que fue Perdidos que al final no había justificación de todo poco a poco te vas dando cuenta que todo está bastante justificado, ¿no? Y eso para mí es muy difícil, ¿no? o Encontrarlo en una en una serie y que y, y que sea de verdad, ¿no? Que no veas que es que la han hecho ahí como para quedar bien, ¿no? Y entonces eso me, me gusta mucho de la serie Es verdad que quizá hay momentos que es una serie más normal o hay temporadas que tampoco destacan tanto, pero si te metes de lleno en eso, yo creo que sí que el éxito que puede tener o, o el boom que puede tener está justificado. Después yo no sé a nivel de ventas y a nivel de taquillas y esto no sé cómo va, ¿eh? ni si en Japón lo ha petado más o menos y esto no tengo ni idea. Pero a mí, a nivel personal, yo soy un apasionado de la serie y la recomendaría como un anime que se tiene que ver así o sí. Quizá mm. no el primero, también te lo voy a decir claro. Porque si no estás acostumbrado a ver anime Es una serie que quizá te choca Porque también es un mm. poco, no es gore, pero es un poco Al principio también hay cosas peculiares, sí sorprendentes mm. Y eso te puede estar para atrás Pero vamos, yo creo que es recomendable mm. Totalmente ¿no? Yo
0: es que eh, recuerdo hace años que el anime que se salía un poco del tiesto Y que gente que no era eh, aférrima al anime, pero lo, decía Ah, pues yo he visto solo eso, o tal Era Death Note, porque se salía un poco De, de la tónica habitual, ¿no? De tanto shonen o movidas así pero yo leí una cosa hace... bueno, hace hace un mes, mes y medio. Sí. Eh, en internet y era un señor eh, que defendía que Shingeki no oye triunfa porque es un anime muy occidentalizado. A mí eh, me cuesta entender este concepto, no sé a ti que te suena en la cabeza este...
1: Más que occidentalizado, lo que te diría es que podría ser... a ver, sería complicado porque, porque cómo haces que bueno tampoco es una escuela pero como haces que un titán se como una persona no eh, claro. si si, si fueran y hueso me refiero pero que podría ser una claro. serie que el argumento eh, fuera una serie o una película sí. eh, de personas o sea de actores no sé cómo decirlo sí. o sea el argumento me parece suficientemente poderoso como mm. para que fuera un, o un relato de una, de una novela sabes no sé mm. cómo decirlo eh, porque al final está muy bien pensado. Está, es una historia que seguro que no es innovadora, porque imagino que se habrá escrito ya sobre algo parecido a esto, pero, vamos, me parece como que, que puede llegar a gustar a todo el mundo, sea anime o no sea anime, ¿no? O sea, sí. que, el, que sea anime no le da como un valor a veces eh, peyorativo que le puedes dar a una serie de anime, ¿no? Que al final, o pues, lo ves por las, por las peleas o porque claro. le encanta ese personaje, pero quizá a nivel argumental, si hubiera una escala de 1 al 10 de arte o de concepto, eh, sí. no sé pues Sería más bajo Y Death Note en, en este aspecto eh, Para mí es un muy buen anime También tiene rasgos parecidos a esto que he comentado Que se puede consumir fácilmente Aunque no hayas visto nunca anime Porque podría ser una serie de personas Hay una serie de personas pero no la veáis Ver el anime eh, 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 Pero eh, Y a la vez funciona muy bien Creo para introducir a la gente en el anime yo digo que es como un desvirga no otakus, por decirlo así, porque es un anime que si tú pones a alguien que nunca ha visto anime, es muy fácil que se lo vea, el de Death Note. En eh...
0: de de... Y de la banda sonora, porque Death Note tuvo una banda sonora que está hecha por bueno, pues por un grupo que luego... Yo creo que no tuvo tanto éxito, o que no llegó tan sonada, o igual no viví tanto esa época, eh, pero yo creo que las bandas, la... los openings de Singeki no Kyoji, eh... todos son como bastante o sea, poca gente veo saltándose, para ir a la, al grano, poca gente veo saltándose ese opening, en plan, oye, pues me lo salto, yo creo que, no sé si a nivel musical, compositivo, me puedes decir, oye, pues es que Justo tiene esto, o Justo tiene una estructura, o mira, es que sonoramente no estamos acostumbrados a ello, no sé, no sé cómo lo, cómo lo vives tú, desde tu punto de vista de músico.
1: Es, es, a ver, es complicado porque se tendría que hacer un análisis un poquito más eh, a conciencia, sí. pero sí que desde luego creo que en los openings de Shingeki lo que pasa es que más allá de la canción y de lo que puedas entender o no de la canción, sí. eh, es como que hay una empatía emocional, pienso, ¿sabes?, con lo que pasa o con lo que está intentando con, contar, ¿no?, con todo el tema de... Sí. No, no sé, es como, es como que, mira, es que solamente hablarlo ya se me pone un poco la piel de gallina, ¿eh? No sé sí. cómo, cómo, qué pasa, ¿no? Que, que son como canciones muy épicas, ¿no? Sí. Canciones que te imaginas tú en esa situación, te imaginas tú, pues, haciendo los gritos de guerra que tienen, haciendo las, yo qué sé, la, 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 las sí. situaciones, ¿no? En cambio, otros, aní, otros openings de otros animes, pues, es lo que hay antes de la serie, ¿sabes? Sin más. Sí. Y entonces, pues, tienes ahí saltar a saltar y saltas, ¿no? Sí. A mí me pasaba un poco, un poco, ¿eh? no, no exactamente igual, pero con Juego de Tronos también me pasaba que, que, que para mí era parte del ritual ver el, el opening, ¿sabes? Sí. Porque canción, esa canción, esa epicidad, te ponías en situación en un minuto que duraba eso, ¿sabes? Sí. Y creo que hay algunas eh, músicas que lo consiguen y otras que no tanto. Y no creo que sea tanto por a nivel compositivo, sino por lo que te puede representar esa canción, sí. ah, el, 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 eso, el, el vínculo que has generado tú con la, con la canción y el anime. Sí. Pero bueno, tendría que analizarlo.
0: Pregunta un poco jodida Que te voy a lanzar ahora Sobre el tema de openings eh, ¿Tú crees que eh, Parte del mensaje del opening Parte de que transmita tanto Va en función del audiovisual? Quiero decir Que igual un opening Que como Singue no Si no llega a ser por O por ejemplo como Juego de otros Si no llega a ser por ese, por esa intro que tiene La cual va representando toda, Todo el reino de, de Poniente ¿Tú crees que eh, transmitiría tanto? Quiero decir Que hay una carga gráfica Por decirlo de alguna forma que influye de manera positiva o peyorativa ¿eh? en, el, en el mensaje auditivo, por decirlo de alguna forma.
1: Sí, hombre, desde luego mmm, imagino que sí. O sea, tampoco lo, tampoco lo he pensado en exceso, pero imagino que sí, que mmm, muchas de estas canciones se conciben también como una obra audiovisual con, con su parte de imagen, y eh, pueden llegar a, sub, a, sub, a emocionarte igualmente o a suponer mucho cuando escuchas la canción sin la parte de la imagen pero toda esta construcción emocional que decíamos, o toda esta construcción de vínculos también tiene que ver la imagen porque al final es la que ayuda ¿no? a nivel visual a, a relacionar ¿no? lo que decíamos antes también, cuando tú ves una serie o ves una canción o escuchas un concierto con una persona, pues el hecho de que la persona esté contigo, que, le, que vivas eso con esa persona es un vínculo más que se genera ¿no? en pues el, el, el nivel auditivo, el hecho de tener una imagen que asocias con esa música, también ayuda ayuda después a que la experiencia sea más completa de, mm. del recuerdo, ¿no? De la función. Mm. Pero claro, no sé hasta qué punto ya lo piensan así de entrada o no. Pues una consecuencia mm. simplemente de, pues de eso.
0: Eh, como estamos hablando de, de sentimientos como acaba música, te voy a comentar una, una anécdota que me llega reciente de este, de este sábado. Me invitaron a un concierto de Arnauriso, que son de allí de, de Barcelona, de si os manejas. Arnauriso. Sí. Vale. Me invitaron a un concierto aquí en Madrid, en un teatro, super guay. Y, y en la primera canción. Sin darme cuenta, estaba llorando, emocionado. Y claro, me decía me decía una amiga mía que fue la que me invitó, me dijo, ¿qué te pasa si es una canción súper alegre? Y yo, creo que es que llevo tanto sin pisar un concierto que me ha flipado. O sea, que no me esperaba yo esta esta sensación. Entonces, justo sí. lo que estás diciendo me viene muy reciente porque es literalmente lo que viví hace... A, ayer por la mañana.
1: Al final, la música tiene esta magia que que una misma canción, ¿no?, que puede llegar a emocionar a alguien y dejar indiferente al otro, ¿no?, o una canción triste, ¿no?, que al final que es una canción triste, ¿no?, triste no es la canción, triste es la persona que la escucha o o, 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 la, o el sentimiento que se le despierta en la persona que la escucha, ¿no? Sí. Eh, pues eso, al final una misma canción puede, incluso la misma canción en una en un día diferente te puede despertar mucha alegría y la misma canción te puede despertar tristeza, ¿no? Sí. Al final la música tiene ese poder y tiene esa, esa, esa capacidad de, de generarte diferentes sensaciones, pero como muy bien dices, eh, teniendo en cuenta un contexto, ¿no? Un contexto, mmm, pues espacial y personal y de tiempo y de todo, ¿no? O sea, sí. en este caso tú, el hecho de haber ido a un teatro o a una sala claro, a a mucho sentarme tiempo.
0: sentarme y poder de decir, estoy viendo un directo de música, a mí eso me. En la, en la primera la primera música, la primera canción, es ¿eh? pum, fue como. Me superó, claro. me superó. O sea, fue increíble. Eso es precioso. Que. Mmm, vamos a seguir un poquito con el tema eh, en Twitch. Haces una selección previa, o sea, ¿cómo te preparas los directos tú? Dices, oye, pues tengo una lista de canciones metidas en la cabeza, o, o he visto, he revisado la lista de peticiones y me las he preparado. ¿Cómo... Cuéntanos un poco cómo es el día a día de tus directos.
1: Perfecto. Mira, pues básicamente, y yo. Bueno, hay, dos, hay diferentes maneras de enfocar un directo de música o directo de piano. Yo lo, siempre lo he enfocado eh, tocando canciones que previamente me sé, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que yo tengo un repertorio, una lista de canciones, como muy bien dices. Actualmente son unas 500 y pico canciones que hay, que es una, una barbaridad, bueno. Eh, y inciso, inciso y esas... un
0: momento, un momento. ¿Me quieres decir que ahora mismo tienes en tu cabeza la capacidad de tocar 500 y pico canciones?
1: Pues sí, más o menos sí. Bueno, quería, algunas más...
0: Quería resaltar el dato porque me parece increíble.
1: Sí, parece algunas era? más de memoria y otras más quizá con un apoyo de una partitura o lo que sí. sea. También depende mucho de si las he tocado más veces o menos. Sí. Y probablemente hay muchas otras canciones que no están en la lista que podría tocar. Lo que pasa es sí. que pues, no, no caigo, ¿no? Pues eso, al final yo me siento cómodo Tocando canciones que sé que podré interpretar Y disfrutar bien ¿no? Hay otros pianistas que, O otros músicos que también pues, eh, prefieren tocar de huido Que pones un vídeo de Youtube, lo escuchas Intentas tocar encima ¿no? Son experiencias diferentes pero yo en mi caso me siento más cómodo con la, con el primer caso, ¿no? Tengo una lista, y luego esas canciones, pues se van tocando durante las, los directos. Hay diferentes maneras de pedir canciones, algunas veces, pues, de forma gratuita con comandos, otras veces hay un juego para elegir quién elige la, quién elige la canción, otras veces, eh, pues, simplemente es, eh, mediante la, el apoyo que se da al canal, con, mediante propinas o aportaciones, eh, pues se pueden elegir canciones, y otras veces simplemente toco lo que me apetece. Eso es básicamente cómo funciona. Entonces, eh, si hay alguien que tiene una petición de una canción nueva, pues eh, tengo en Discord una, un chat que se pueden poner sugerencias, ¿no? Entonces la gente va poniendo ahí sus ideas y yo cuando tengo tiempo y ganas, pues una vez cada mes o cada 15 días o cada cuando puedo, pues reviso esas canciones, las escucho, busco partituras, me hago un poquito un esquema mental de la canción y luego ya estoy preparado para tocarlas en directo y si quedan bien y la gente le gusta, pues añadirlas a la lista. Este es un poquito el funcionamiento básicamente que hay.
0: Vale, eh, y el tema de... Todo este tema que hubo hace meses, el revuelo con el copyright y todo eso... Eh, ¿Cómo lo habéis gestionado? ¿O si os ha afectado o no os ha afectado? Eh, ¿Visteis algún... ¿En el momento temisteis algo por, por los directos? O, ¿O cómo fue? ¿Cómo lo vivisteis vosotros? Porque yo, desde la perspectiva de jugar a videojuegos... Pues, sin más, o sea porque tampoco es que ponga muchas canciones a lo largo de un videojuego. Más las que vienen con el videojuego. Pero... Eh, vuestro contenido, que es, es básicamente un concierto en directo, nunca mejor dicho, pues ¿cómo lo, cómo lo, cómo lo vivisteis?
1: Pues, eh, bueno, a ver, yo aparte, si me lo permites, aparte de hacer directos en Twitch, también tengo un canal de YouTube y en el canal de YouTube podríamos decir que ya veníamos viviendo esta persecución, entre comillas, desde hace muchos años ya. O sea, es una cosa que... Que probablemente los que nos dedicamos a hacer música covers, podríamos decir, que no tenemos sí. los derechos, ¿no? eh, En Internet ya sabíamos que tarde o temprano pasaría en Twitch, ¿no? Entonces, como compositor y artista creo que está bien que se haga, que se regulen los derechos de las canciones porque si tú tienes una cosa en propiedad y hay alguien que la está usando, tiene que, se tiene que notificar y cobrar mmm, por ese uso o pagar por ese uso. Eso pienso que es básico, la sí. ley de protección de bueno, de, de, de autoría, de, de, de autoría. Sí. pero después está el mal uso que se puede hacer de eso, ¿no? Pues eso, pues, eh, pues eh, como parece, por ejemplo, pasa en YouTube que pones 10 segundos de una canción en un vídeo de 12 minutos y todo el dinero va para la, 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 la discográfica, ¿no? Y a ver, he puesto 12 segundos, amigo, el vídeo tiene otro contenido y es otra cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces ahí hay un mal uso, ¿no? O una especie de abuso de poder de las discográficas que tienen un poquito cogidos, eh, eh, pues por, por, bueno, cogidos eh, <risa> por los, por los caraplines a, la, a, la, a las, eh, a las eh, plataformas como YouTube o Twitch. ¿no? Entonces, ¿Twitch qué pasó? Pues que recibió probablemente muchas demandas de algunas discográficas diciendo «Oye, aquí está la gente usando mis canciones y yo no veo un duro». Y Twitch se puso un poquito más estricto. ¿no? Sí. Eso es importante entender el por qué pasa eso. O sea, no es que Twitch diga «De golpe, porrazo, me he vuelto claro. loco, voy a comprar por eso». Sino es una cuestión de un problema legal... Y unas demandas que vienen de parte de unas discográficas que tienen unos ciertos derechos, ¿vale? Sí. Entonces, eh, ¿cómo me afecta a mí? O ¿cómo afecta a los canales que ponen música, ¿no? sí. Básicamente lo que se intenta regular con esto es eh, la gente que pone canciones como de fondo, ¿vale? Sí. Por ejemplo, si tú en Spotify o YouTube y empiezas a poner música de fondo, que estás alegrando el stream, que estás poniendo música, que estás bailando esa música, que estás, yo qué sé, haciéndole un uso, pues sí. ahí se tiene que pagar o, se tiene, o no se puede hacer, ¿no? Esto también lamentablemente o, o por suerte, no sé, pasa también pues, en las peluquerías, en las discotecas, en los bares y en todos lados que ponen música, ¿no? Pues esa música mm. tienes que pagar un, un canon para poderla poner, ¿no? Yo no sé si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero esto es lo que pasa, ¿no? Y en Twitch no pasaba. Entonces, a partir de aquí, pues eh, se empezó a poner restrictivo con esto. Pero hay eh, una forma de la que te puedes librar de eso, entre comillas, que es cuando estás tú interpretando esa canción o esa música. Ahí ya no estás haciendo un uso de esa canción con sus derechos para lucrarte, sino simplemente estás haciendo tu propia interpretación de eh, esa canción. Entonces, en mi caso, o el, el, lo que se nos envió a los streamers, eh, fue básicamente que eh, teníamos que... Solamente podíamos poner música que fuéramos, eh, podríamos decir, autores de todo lo que sonaba. Es decir, si yo hago una canción y estoy tocando el piano y estoy cantando no tienen por qué eh, enfadarse en ninguna discográfica, porque representa que estoy haciendo yo todo lo que está sonando. Sí. Si tú coges una canción, pones un vídeo de YouTube y tocas encima, se podría enfadar el hombre que tiene derechos del vídeo de YouTube. Que yo sé que hay gente que lo hace y a pesar de ello no tienen problemas. Entonces no sé tampoco dónde está el, el umbral, podríamos decir, pero desde luego si no quieres tener problemas de copyright lo que te aconsejo o lo que aconsejo a la gente es que no ponga reproducciones directas ni de YouTube ni de Spotify y ojo porque tienes una raid
0: ahí te iba a decir un momento te quería, no te quería cortar porque me parecía súper interesante que muchas gracias Winry por la pedazo de raid bienvenido a todos que venís de parte de ella no sé qué estáis haciendo corazón pero estamos entrevistando bueno y conociendo un poquito a Víctor Mame, así en resumen, a grosso modo, eh, es pues uno de los mejores músicos que tenemos aquí en Twitch España. Así que espero que lo disfrutéis y muchas gracias de nuevo por la raid. Right. Que uh -huh. continúa con el tema de...
1: Gracias por, por, el, por las palabras.
0: Que... ¿no? Sí. <risa> 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 no sé qué me decís, se me ha ido. Ah, el tema... Que eh...
1: la, sí, sí que acabo de... de, de acaba de, acaba de... el tema
0: del copyright, sí, sí.
1: Básicamente eso. Entonces, eh, Yo no me he visto afectado de ninguna forma porque yo hago lo mismo que hacía, simplemente que ahora no puedo o voy con más miedo a la hora de aprender una canción nueva. Porque si alguien me pide una canción nueva y yo no la conozco, debería escuchar la canción y una vez la he escuchado, intentar tocarla. ¿no? Pero claro, me da un poco a veces de apuro hacer eso porque si esa canción tiene una discográfica muy exigente, pues puede ser que te manden un aviso de copyright. Y también tuve que borrar todos los clips, eso sí, todos los clips que tenía, eso los tuve que borrar, porque puede ser que en esos clips sonaran alertas con copyright, sonaran canciones con copyright claro. o lo que fuera, y se tuvo que eliminar todo eso para evitarte strikes y que te cerraran el canal.
0: Vale, has, me has comentado que en YouTube ya tenías te años con esto. Eh, cuéntame un poquito cómo es tu canal de YouTube, en qué se basa, en qué tal. Eh, te estoy viendo una placa ahí al fondo de YouTube, o sea que imagino que tendrás bastante trabajo invertido en YouTube. Así que cuéntame un poquito claro. esa parte de ti.
1: Ahora estamos a punto de llegar a 300.000 suscriptores en YouTube, eh, a pesar de que nunca me considero youtuber, ¿eh? Esto es curioso porque yo nunca me he considerado youtuber, me siento mucho más streamer de, de, de Twitch que no de no youtuber. Eh, pero bueno, al final, como te decía también, eh, creo que fuera de cámara, yo hace mucho tiempo que estoy haciendo música, que estoy tonteando con las redes, que me gusta mucho YouTube, me gusta mucho Instagram... Eh, y bueno, empecé a subir covers, básicamente. ¿eh? Mi canal, si vais a algo más antiguo, veréis covers de anime... Eh, y poco a poco fui como intentando pues llevar un contenido más original. Intenté como empezar a grabar en la calle también con otros eh, youtubers que tengo compañeros. Tenía algunos contactos de, de amigos cercanos que eran youtubers y les pareció muy interesante juntar sus eh, contenidos con el mío de música. Tenía también otros referentes de pianistas americanos que también me gusta lo que hacen. Y a ver, pues inspirándome, podríamos decir, en vídeos de otra gente, porque al final mucha gente dice, te has copiado de este, te has copiado del otro. Bueno, al final es coger contenido que tampoco se ha inventado nadie, se ha inventado, claro. bueno, la historia, por decirlo así y llevarlo a tu terreno, ¿no? Y donde más han funcionado los vídeos que he hecho son los vídeos de persiguiendo cosplayers, que esto evidentemente no me lo inventé yo, pero, pero bueno, nunca lo había hecho nadie en, en España ni en contenido hispanohablante. Y básicamente es era una convención de anime que yo, por suerte, pues he podido ir últimamente algunas como invitado para tocar. Y aprovechaba para, como me sé las melodías de las canciones de la gente que va cospellada, pues para perseguir a esa gente tocando... <risa> muchas melodías, ¿no? Entonces se genera una situación muy rara porque, claro, hay gente que va disfrazada, pues yo que sé, de Naruto, me lo invento, y de golpe por noche escucha la canción de Naruto y ve a un tío persiguiéndolo tocando su melodía, ¿no? Pues se generan can... reacciones muy divertidas y canciones de gente que no sabía si me querían pegar incluso porque tendrían con una cara de que se hace este tío? ¿no? Entonces esto pues se genera muchas veces pues un vídeo viral porque entre que hay gente que le mola mucho y gente que hay esa sensación a veces de, sí. de crimen un poquito, de que está pasando aquí, ¿no? Pues también la gente lo ve y lo comparte, ¿no? pues de, mm. Y ahí es donde más se me ha viralizado el canal. Eh, básicamente a eso. Pero también es verdad que cuando más estaba en el auge, pues eh, llegó el COVID y entonces eh, tuve que dejar de grabar vídeos en la calle... Y eso ha hecho que me desmotivara un poquito a la hora de, de seguir con el canal, porque mmm, YouTube es un... Tal y como te ayuda mucho cuando haces video, un contenido viral, también te castiga mucho cuando tienes pocas visitas. Y entonces, a pesar de tener casi 300.000 suscriptores, ahora mismo el canal es todo un punto en que si subo un vídeo, a veces lo ve poca gente, y también sí. es como que invierto mucho tiempo para poca repercusión, aunque no es poca, pero comparado con otros de tiempo claro. pues es poca. Eh, pues quizá prefiero invertir eh, horas en Twitch Que me siento mucho más a gusto Y también noto mucho más el calor de la gente Y una respuesta mucho más directa Y tengo un poquito abandonado sí. el canal Pero intentaré volver a subir contenido En cuanto sí. pueda
0: eh, Estoy muy de acuerdo contigo En que pese a que esto luego se vaya a subir también a, a un canal de YouTube eh, Twitch es mucho más gratificante Y mucho más agradecido eh, Con los creadores de contenido y, y sí que es verdad que YouTube eh, tiene muchas movidas. Yo te quería preguntar si alguna vez has tenido eh, problemas de derecho a autor de alguien que haya monetizado un vídeo tuyo porque tenía su, su canción o algo o contenido.
1: Sí, sí, sí. Bueno, sí, me ha pasado. Claro, piensa que, que en el momento en que haces música o haces covers de canciones que tienen derechos, pues es muy probable que esa discográfica pues se quiera llevar tu, sí. tu beneficio, podríamos sí. decir. Entonces sí me ha pasado, y aún me pasa, de vídeos que he subido quizá hace un año, que me llega un mail y te dice, mira, este vídeo a partir de ahora vamos a cobrar nosotros. Y es un es un tema un poquito complejo porque no tienes muchas defensas posibles. No tienes muchas defensas posibles. Incluso hay vídeos de gente que son streamers, o sea, perdón, que son youtubers musicales, que les han pasado cosas muy graves, o sea, muy graves, del estilo que, yo que sé, una canción propia suya yo que sé, que después la usa un youtuber conocido o la usan en un canal de tele o lo que sea y de golpe por razo le, les sale un strike a ellos porque esa tele o ese youtuber grande tiene mejores, eh, eh, mejor eh, yo que sé... Eh,
0: mejores bueno, no sé. métricas, sí, sí.
1: Sí, o, me, o una empresa que está detrás más importante, o mejores abogados, por decirlo así, en el fondo sí. de todo, ¿no? Y sí, te sí. quedas tú sin tu canción, tu propia canción, ¿sabes? ¿Pero por qué? Porque la han usado en un sitio y ahora el algoritmo detecta que esa canción es propiedad de esa. O sea, cosas muy muy que dices, pero ¿cómo puede estar pasando eso, no? Y bueno, yo a nivel personal lo he sufrido, pero tampoco, tampoco me ha comido mucho la cabeza. Sí que te desmotiva un poquito, pero... Porque, claro, cuando haces un vídeo, ves que tiene, yo qué sé, 15.000 visitas, 20.000 visitas, estás contento, te llevas ahí todo 25 euros, todo 12 euros, a veces tampoco mucho, ¿no? Sí. Pero, y de golpe borrazo, pues, eh, ves que ya no, porque has, hecho una, has usado una canción de alguien que era picado, pues, sí. pues, pues, picado, pues eso, pues, pues, pues decir que es suya. Bueno a ver, no sí. eso es algo que,
0: que en el tema de la música eh, pasa en, en todos los, desde el más grande hasta el más pequeño, ¿no? O sea, ahora mismo estamos viendo una época en la que Taylor Swift, yo no soy fan de Taylor Swift y no sigo sus canciones, pero me he enterado de que ha tenido, está regrabando todas sus canciones eh, porque no cobra los derechos de sus antiguas canciones o cobra un porcentaje ínfimo. No uh -huh. sé si conocías este caso, pero me parece, me parece que si le pasa a Taylor Swift que su primer contrato discográfico es de por vida. Entonces ella cobra un porcentaje muy inferior al que lleva su productor o su discográfica y tal. Entonces ahora está regrabando de forma individual todas las canciones para sí. poder llevárselo ella. Y eh, eh.
1: Sí, sí. En ese aspecto, claro, no creo que tenga tanto que ver con YouTube o con, no, con las plataformas claro. de distribución. Tiene que ver con las discográficas. O sea, sí. esto también es poco elegante que lo diga yo porque yo trabajo con discográficas, pero desde luego hay mucha gente que se intenta aprovechar del, del, del valor que tiene el arte sí. eh, que, que, y sobre todo cuando se hace mainstream o se hace viral, ¿no? O sea hay contratos, como bien dices tú a nivel discográfico, que que, que que ahogan a los artistas de una manera muy, muy heavy. No te, o sea, no, te, te o sea, da hasta vergüenza, ¿sabes? Y a veces tú, como artista, cuando una discográfica se pone en contacto contigo, claro, estás tan ilusionado que cualquier cosa te parecería. Pero después, si multiplicas por 10 esos, esos beneficios y quizás firmado un 70-30, 70 para la discográfica, pues te tiras de los pelos, ¿sabes? Claro. Y puede pasar, puede pasar, porque al principio sí. tú no tienes nada, ¿sabes?
0: No, no, y esa gente, un contrato, por ejemplo, yo no sé decirte, pero aquí en España cualquier artista independiente que de repente le llegue Sony y le diga, pum, contrato discográfico, eh, yo creo que lo aceptan sin casi sin leerlo, ¿no? O sea, de primera vez es una sí. oportunidad que poca gente dejaría pasar,
1: pero... pero eso... Eso es. Muchas veces es lo que hacen, ¿eh? Del rollo, ven un artista que despunta y dice, mira, lo cogemos, te pagamos el disco, el videoclip y el primer y lo que sea, pero los ingresos durante 5 o 10 años son 90 para nosotros y 10 para ti, ¿sabes? Claro, claro tú no tienes nada y dices, vale. Ojo porque hay un mensaje en el chat que pone que la curiosidad que estás explicando... Sí, que Pepe, sí.
0: no, en realidad es porque eh, su archienemigo le compró los masters de sus primeras canciones y se niega que se lleve ese dinero.
1: Si fuera eso, me parece una historia aún más, más girada. ¿eh? Sí, sí, bolesco, me bueno. parece,
0: incluso de película, Pepe. O sea, es maravilloso si fuese así, ¿eh? Yo esto lo sé porque me lo han contado una chica que... Bueno, que sigue bastante el tema. También es verdad que puede ser que yo la atendiese mal y no me entrase muy bien de la historia, pero si sabía eso, que está regrabando sus canciones. Lo que sé, fijo, es que está regrabando sus canciones porque ella no cobra los, los derechos de sus primeros discos. Pero sí, sí. Bueno, A pues mí, ¿sabes? Dime, dime. A mí en... No, 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 no. Es lo cuenta Altozano en uno de sus vídeos. Pues puede ser, puede ser, la verdad, no me. Lo, lo veremos entonces. Eh, a mí en YouTube una vez una historia así un poco peculiar. Yo al nivel, o sea, yo solo he tenido creo que un vídeo viral en mi vida, ¿vale? Eh, y es que, bueno, yo me mudé de Sevilla hace seis años. Me mudé de Asturias, mejor dicho, hace seis años y me fui a estudiar a Sevilla. Y allí en, Astur en Sevilla descubrí que había muchas expresiones de mi día a día que solo se utilizaban en Asturias. Entonces, eh, pues salí a la calle a preguntar a la gente a ver qué pensaban que decía Y ese vídeo, igual para ti ahora mismo Y dices tú, bueno, pues tiene pocas visitas Pero en tres días consiguió 50.000 visitas Y de ahí no se movió Entonces en tres días se hizo como muy viral eh, muy Mi experiencia en YouTube fue Que llegó una empresa que no voy a nombrar para evitar líos Y dijo, a partir de ahora la publicidad que sale en este vídeo es mío Y por tanto, todo lo que genera el vídeo es mío Y como, hostia Y yo no tuve, de... yo, si el vídeo es algo yo lo he grabado yo, lo he editado yo, lo he subido yo. yo. ¿Cómo puede ser que haya una persona sacando dinero de mi vídeo? Y, y así fue. Y durante un tiempo lo intenté mover, pero no. no o sea, no, no tengo derechos ni. De hecho, yo no puedo ni coger mi vídeo y subirlo a mi cuenta de Instagram. Es, ya, ya. es fascinante. Sí,
1: bueno, es lo que decíamos, al final del abuso del poder de, de ciertas. de cierta gente, ¿no? Al final se hacen unas leyes o unas normas para que no. Bueno, para que se regule, ¿no? Una, una serie sí. de. De, de casos, ¿no? Pues eso, de, 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 bueno, el copyright o la propiedad intelectual Pues tiene que existir, ¿no? Mm. Pero claro, después un mal uso o un abuso de poder Pues para aprovecharse de pues eso, de, 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 to de todos quien pueden no, Y eso re realmente es un poco un poco triste
0: eh, Volviendo al tema de Twitch Que al final claro, estamos hablando aquí tal de YouTube Pero me interesaba más la faceta de Twitch eh, ¿cómo, ¿Cómo es el día a día del chat de Twitch? Porque, a ver, ¿cómo te vienen muchos trolls No te vienen muchos trolls Quiero decir, notas mucho heiteo, hay, hay comunidad sana, eh, quiero decir, ¿cómo lo vives? ¿Cómo, ¿Cómo percibes tú, no a tu audiencia, sino a la audiencia general de, de Twitch Música?
1: Bueno, en general, la comunidad de Twitch, eh, tan, o sea, ya la, la, la anglosajona, podríamos decir, la, sí. la, de habla, la de habla inglesa, ya que yo consumía antes de empezar en Twitch, me parecía súper bonita y súper sana, comparado con otros streams que yo había podido ver, de pocos, pero de, de más random o más de juegos, ¿no? Sí. Y en cuanto a la española, pues yo me atrevería a decir que es la mejor, sí, sí. Con, con el respeto de todas las otras comunidades que existen, pero a nivel musical, o sea, es un auténtico placer poder hacer streams y ver los chats de los canales no del mío, sino en general en todos, porque hay una especie de, de, oh, ¿no? de, una, de normas no escritas ¿no? De, de, pues eso, pues, pues de lo que le gustaría a todo el mundo, vamos, de gente respetuosa pues gente que, 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 que entiende lo que, lo que haces, gente que no viene a molestar, no viene a llamar la atención y, y demás, lo que pasa que como todo el mundo sabe, eso no es lo que se estila en Twitch entonces eh, lo que pasa constantemente es que tienes que ir conviviendo eh, con este microclima que te has podido generar, a base hay mucho esfuerzo porque... Porque en mi caso, por ejemplo, el, el, tenemos unas, unas normas un poquito estrictas, tenemos unas unas eh, unas formas de, de usar la moderación quizá un poquito estrictas, pero son únicamente para mantener esta calma o esta paz o este buen rollo mm. que se ha podido generar, ¿no? Entonces, si llega un desubicado eh, al canal que no sabe lo que estamos haciendo y se pone a hacer una actitud normal en otro canal, es muy posible que esa persona acabe eh, pues con un timeout de 10 minutos o baneada. Pero no porque seamos eh, mala gente, ni porque seamos mm. super locos, o porque... ¿qué? Es que te has creído, Víctor? Es que eres un elitista. No, porque obviamente, lo que te, también te comentaba antes fuera de cámara, cuando tú sí. llegas a un sitio, pues primero lo ideal es que escuches, lo ideal es que mires, lo ideal es que intentes entender cómo funciona, si hay normas de las leas, y después que participes. Y, y seguro que tu participación será mucho más acorde con lo que está pasando en ese canal. ¿no? Sí. Tú no puedes entrar a un canal, bueno, sí que puedes, mucha gente lo hace, pero... No te esperes una buena recibida, sientes un canal y vas a tu rollo como si el streamer este estuviera solamente contigo. Porque está con mucha otra gente, con una historia, con, una, claro. con un contexto, ¿no? Entonces, sí que tenemos que lidiar con troles o con gente que incluso trolea sin querer. Porque mucha gente viene de buenas, pero acaba haciendo... Déjame, déjame
0: matizar que has dicho controles y para la gente que escuche esto en formato podcast, eh, va separado. Es con troles, no sí. controles de ningún tipo de control ni nada, ¿vale?
1: Correcto, correcto. Sí, con gente... Bueno, yo es que casi casi lo que te decían, no son ni troles a nivel de gente que viene a insultarte viene a molestarte. Esto casi casi no llegan, ¿eh? Sí. Porque ya de alguna manera cuando llega alguien así es que ya yo creo que tiene que irse por vergüenza porque a que puedas una tontería y es que nadie no, te hace caso y que no claro. nadie te interesa lo que dice, ¿eh? pues te vas a otro canal que te van a hacer sí. más caso, ¿no? Al final sí. un troll, lo que busca es que le hagan caso, ¿no? Sí. Entonces, eh, sí que tenemos que lidiar con gente que yo le llamamos, entre comillas, y con mucho cariño, desubicados, ¿no? Que es gente que viene con mucha buena intención, pero no entiende o no está acostumbrado a participar en un canal de estas características. Entonces, sí. pues se le explica o se le con todo el cariño del mundo, pues se le intenta como, pues eso, sí. no sé si se dedica la palabra, pero enseñar cómo funciona sí. el canal y se sí. invita pues a que participe de esa manera.
0: ¿Cómo, si me puedes sí, poner espero. el ejemplo básico, para ser más gráfico, del comentario que a ti por dentro dices tú o sea, que, que sería el típico comentario que dices tú ese es el comentario que no quiero, ¿cuál sería? por ponerte un ejemplo o sea, por porque esto está entre tú y yo lo estamos entendiendo, pero para que la gente pues por ejemplo del podcast luego eh, entienda eh, a qué te refieres con todo esto, plan, o sea, un ejemplo de comentario que dices tú eso es lo que no hay que hacer
1: bueno mira, ya lo han puesto ahí en el chat uno, uno ah. de mis habituales, un suscriptor X <risas> canción pues mira, eso parece lo más normal del mundo parece que yo esté streameando para que tú que no sé ni quién eres, bueno, tú no, ¿eh? sino uno, sí, ex, sí, uno personal. Eh, to, que vengas a mi canal y me pides una canción, pero lamentablemente tengo que anunciar que no estoy streameando para eso. Estoy streameando pues, porque me apetece, porque tengo una comunidad que ya entiende lo que hacemos y, la, y sabe cómo funcionan las dinámicas y demás. no Entonces, eh, ese tipo de comentarios... Aunque parezca que son los normales, incluso hace poco tuve una polémica con un chaval que después empezó a ponerme en las redes que le había baneado solamente por pedirme una canción, que no sé qué, pues eh, mucha gente se puso en contra mía, ¿no? Porque decían, tío, ¿por qué baneas a un tío que, que te está diciendo, toca una canción? Yo no le baneé, yo le expliqué que no estaba tocando canciones a, a petición, ¿no? Pero el tío RQR, RQR, ¿no? Claro. Entonces, eh, entended que eso, que hay un contexto, que yo soy una persona también, no soy una radio, no soy... Un, claro. Bueno, yo soy músico, ¿no? Nos hace mucha ilusión que vengáis a nuestros canales a pedir o a escuchar la música que os gusta, pero también entended que pues, hay un contexto, hay, hay gente que quizá ha venido antes que tú a pedir una canción, entonces, ¿qué? Tengo que hacerla tú ya antes porque has venido tú, ¿no? No, o sea, hay unas fórmulas para pedir esas canciones y tenéis que pues adaptaros a ello. Y si hay otro canal que no tiene esas fórmulas Y os gusta más, pues no pasa nada Os invito a que vayáis a ese canal a usar su fórmula Pero en el mío o en algunos canales de música Hay unas fórmulas Pues más estructuradas O más eh, redactadas Y que se tienen que adaptar
0: mm. eh, En mi caso me ha pasado poco pero en Instagram eh, tengo... Bueno, no, o sea, no estoy haciendo publicidad, ¿eh? Pero no, me estoy, espera, espera, estoy, estoy, estoy... Estoy justificando que no estoy haciendo publicidad en mi canal. Fíjate cómo soy. No soy soy que... tontísimo, soy tontísimo, de verdad. Pero... ¿Cómo te llamas en
1: Instagram? Cuéntamelo. ¿De, ahí, sigo, va. de
0: la misma... No, me has seguido esta tarde. <risa> ah,
1: vale, perdón. <risa> era para que la gente te siguiera. No, pero, sí. De la,
0: de la misma forma de aquí. Pero eh, tengo subidos monólogos, ¿vale? Monólogos que hago. Y hubo un tiempo en el que... Eh, yo Notifico, rollo, oye, pues estoy en directo. Había mucha gente que venía pensando que había un monólogo aquí. Digo, no, yo aquí juego, cuento mi vida, hablo con vosotros, pero no tal. Pues, eh. Siento, eh, siento como a veces la sensación de no sé si te pasa a ti, pero yo siento a veces que defraudo a esa persona porque ha venido con unas expectativas, no se han cumplido. No me, no me pesa mucho más que los 30 segundos que le tengo que explicar que yo aquí estoy jugando, estoy comentando, hablando, o en este caso entrevistando gente. Pero. Pero no sé si al principio, sobre todo eh, cuando empezaste, tenías un poco esa sensación que yo tuve cuando tuve que explicar que no daba monólogos en directo.
1: Bueno, es, yo creo que esto es una cosa que todo el mundo en cierta medida ha tenido que lidiar si no solamente conocido o solamente tiene una faceta que es la de Twitch. O sea, yo, por ejemplo, también toco, como te he dicho, en un grupo que se llama Ducto Prats y al principio yo anunciaba en mi, en mi Instagram que hacía directos y venía gente quizá a escuchar canciones de Ducto Prats en el grupo, ¿no? Y para mí la idea era justamente desvincular un poquito eh, Twitch de mi grupo porque me apetecía hacer cosas diferentes, me apetecía aprender otro repertorio diferente. Claro, pues puede ser que haya gente que se haya ido o que haya dejado de entrar a mi canal porque quería ver eso y no se lo he ofrecido, ¿no? Claro. Y otro caso muy luego que me pasó, que ya es un poquito, forma parte de la, del pasado, por suerte, entre comillas, es que, no sé si sabes quién es, Fernan Flo, que es un youtuber muy conocido. Sí. Que tiene 36 millones de, de suscriptores en, en YouTube aproximadamente, o 40 ya, pues entró a mi canal de Twitch y me pidió una canción, yo la toqué, y se hizo muy viral ese, ese momento, ¿no? Pues mm. imagínate, a partir de ese día seis meses que te entre gente únicamente pidiéndote la canción de Fernando Flo. Pues mira, pues en ese caso pues probablemente defraude a unas 10.000 personas que me siguieron solamente por eso. Pero al final yo no soy un streamer que hace la canción de Fernando Flo. Eso es una anécdota dentro de mi vida y quien no lo pueda entender o no lo quiera entender pues no pasa nada. Quizás no claro. estoy hecho yo o no está hecho mi canal para esa persona. Al final yo pienso que no es tanto defraudar sino es una especie de selección natural que digo yo. Al final eh, habrá gente sí. que podrá comprender tu contenido y gente claro. que no. Cuando antes te deje de ver, por decirlo así, tampoco pasa nada. Hmm. Eh, esto parece un poquito quizá no, radical, pero se bueno, es una, se entiende, una se conclusión, entiende. Una conclusión una amistosa.
0: Eh, oye, pues nos quedan más o menos 10 minuticos, así es que perfecto. me gustaría ir comentando contigo, eh, lo primero, futuros proyectos que tengas así a largo plazo, corto o largo plazo, cosas que tengas así que en mente, que digas, oye, pues tengo unas ganas de hacer esto que no puedo con ellas.
1: Pues tengo muchas ganas de volver a tocar en escenarios, pero eso es lo que más ganas tengo de mi vida ahora mismo, del mundo, ya sea con mi grupo, conducto Ducto Prats, que hay actuaciones ya en, en verano, y también eh, volver a hacer eventos eh, presenciales, eh, ya sean eventos de cultura japonesa, de gaming, de lo que sea, que también me sentía muy a gusto, estábamos empezando a girar en una rueda muy chula, eh, que se contaba conmigo en, en diferentes, eh, pues eso, quedadas o... o o eventos, y eso se, tupa, se paró en seco. Mm. Y tengo muchas ganas de eso, de potenciar esa imagen también, o esa carrera fuera de lo que son las redes. Mm. Las redes me encantan, me encanta Twitch. Eh, estoy probablemente en el mejor momento de mi carrera en Twitch. Eh, pero, pero me gusta estar con gente. O sea, me gusta que, ver la cara de la gente, ver mm. cómo le brillan los ojos. Me gusta que la gente de estar con gente. O sea, al final claro. es precioso lo que hacemos, pero estamos en una pantalla y una cámara y un zulo, ¿sabes? O sea, Exacto. Entonces, eso es lo que más, más me gustaría en breves y lo que más, más voy a dedicar, tiempo y energías. Eh, y probablemente algún otro proyecto por ahí me pasa por la cabeza. Siempre soy muy ambicioso y poco conformista. Siempre que tengo algo que me va bien, pienso, tengo que ir a por otra cosa, ¿sabes? Sí. Pero es demasiado embrionario para, para decirlo de momento, porque sí. tampoco le digo una cosa y para parecer que, hostia, Víctor, hacer esto, y no, ¿sabes? Sí. Simplemente me pasa por la cabeza mil cosas pero de momento full, o sea, muchas cosas en, en stream muchas cosas en las redes y e intentar materializar después esas cosas que hago aquí pues en espacios físicos me encantaría
0: sí. eh, última, una, última pregunta que se me acaba de pasar por la cabeza eh, con todo este tema que hablamos antes del copyright, de la gente que está como buscando todos los días música sin copyright y tal eh, a mí hace poco un chaval, un amigo mío eh, me comentó que quería empezar a producir cosas para de, de con libres derechos para, para la gente en stream y tal ¿no se, os ha pasado a muchos, ¿no se os ha pasado a muchos empezar a componer solo para streamers?
1: Eh, sí, sí que se me ha pasado por la cabeza sí que se me ha pasado por la cabeza y es, creo que hay gente que lo hace o sea, sí. creo que hay gente plataformas que ofrecen ya pues, música libre de derechos que incluso no hace falta ni que sea tu proyecto, que tú puedes componer y enviarlo, y se lo vendes a ellos y ellos lo, lo distribuyen. O sea, hay plataformas, podríamos decir, que, es, que son como redes sociales para compositores, ¿no? Que tú mm. simplemente subes tu música y según la gente que lo use, ah, mira, pues ha usado para un videojuego de móvil. Ah, pues ha usado para un canal que lo pone tres veces al día. Pues te llega unas, unos ingresos mm. también. O sea, que hay formas de poder monetizar este contenido. Pero mmm, yo es que ahora mismo estoy, estoy o sea, invierto muchas horas ya claro, en... Claro. en en estas cosas, y para mí ahora meterme en ese tipo de fregados sería, pues, tener que hacer la mitad de streaming, o tener que hacer la mitad de otras cosas, y yo lo que tengo en mente, otro proyecto, por cierto, que no he dicho que se me ha ocurrido, pero Dale, que sí vale. que está es el tema de como tengo la suerte de que gracias a, a, a Twitch me he aprendido tanto repertorio pues me gustaría mucho poderlo también sacar en, en, en streaming pero en streaming en Spotify o sea como hacer discos ¿no? temáticos pues de música de animes de música de videojuegos de Zelda de Pokémon hmm. de esto que te he dicho de Clannad, que hizo un concierto de música de Studio Ghibli de música de películas yo qué sé sabes como no me gustaría hmm. nada hacerlo simplemente pues grabarlo que tengo herramientas para hacerlo y después pues hmm. distribuirlo y subirlo ¿no? que tienes que buscar una distribuidora, una discográfica o lo que sea, o subirla ¿no? hmm. esto es una cosa que, que iba a hacer ya en febrero, con un disco de Pokémon que, que tengo ya medio, medio grabado de la banda sonora de Pokémon, pero no lo hice porque este mes de febrero estuvimos en la portada de Twitch y invertí muchas más horas de lo normal claro. a streaming, pero esto seguro que en este 2021, mi idea sería en estos nueve meses que quedan pues sacar uno, dos o tres discos de música en Spotify y poco a poco hacerme también una pequeña discográfica mm. de que tú sepas que si buscas Víctor Mam en Spotify pues tiene 15, 20 discos, mm. mmm, 15, 20 horas de música a piano solo chilling, relax para escuchar de fondo ¿no? eso sería un proyecto que me gustaría mucho y yo no y y es lo que, y esto al final también tiene copyright porque es música de covers claro. pero es un proyecto que me parece más interesante o más atractivo que no ponerme ahora a componer música original para otros streamers pero sí, eh, hay muchas formas de, 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 de mover el contenido en este aspecto sí.
0: eh, Viendo la reacción que tiene tu audiencia en el chat creo que es la primera vez que comentas esto en directo, ¿no?
1: Bueno, el, el tema de Pokémon era como un regalo que iba a ofrecer en febrero, pero que, que fue mi cumpleaños también, pero como no me esperaba... De...
0: atrasadas, pero...
1: <ríe> sí, el 23F, sí, sí. Mira, pues eh, Como no como no tuve la posibilidad de sacarlo para mi cumple, pues bueno, se vendrá, se vendrá. Pero es lo que te digo, al final es una cuestión de también ser un maestro organizando las horas que tenemos en el día, claro. porque sí. ojalá que tuvieran 70 horas cada día, ¿sabes?
0: Tal cual, o sea, suscribo esa, esa frase, pero muchísimo. Sí, sí. Yo acabo los días un poco pensando... Siempre acabo con la decepción de decir hay algo que no he hecho por tiempo. No sé si te pasa a ti parecido, pero sí, yo siempre bueno, acabo no. los días y siento, y se me ha olvidado esto. Sí, o esto sí, se me ha...
1: Una, una lista de cosas por hacer que, que, que intento ir tachando siempre que puedo. sí, sí mm. pero...
0: que Oye, por último, eh, te voy a decir que me digas a quién le hacemos la raid, porque aquí la raid siempre elige el, el invitado, ¿vale? Mm -hmm. Ya te voy a dejar descansar, que ya son las nueve, ya tenemos que ir a cenar y, y todo eso. Y sobre todo, muy importante, me gustaría que para acabar me recomendases eh, pues dos, tres streamers del ámbito musical que tú consideres, oye, pues que igual necesitan... No necesitan, pero que todavía no han tenido ese empujón o que todavía no han tenido relevancia porque llevan poco tiempo o por las cuestiones que sea, que tú me digas. No sé si tienes alguno en mente o no, pero...
1: Sí, sí. Mira, el bueno, hay una, unos compañeros que a ver, que les va muy bien la verdad y, y, y tampoco es que bueno, todo el mundo necesita un empujón, ¿no? Pero, evidentemente que son, sí, sí. Eh, Lausetta la Folk, es un, un dúo de un chico que toca la guitarra y diferentes instrumentos y canta y mm. una chica que toca el violín y canta Lausetta Folk L-A-U-Z-E-T-A Folk eh, que son una pasada son una pasada mm. eh, sí, por cierto, dicen que hay algún error sí, de,
0: dicen que Twitch ha muerto <risa>
1: Total, seguimos como si todo fuera bien.
0: Sí, porque como esto Perfecto. luego se graba, se sube a YouTube y queda en Spotify, pues... Perfecto.
1: pues, pues la Folk son unos streamers, eh, ellos hacen el directo en catalán, pero también hablan castellano e inglés, mm. eh, y son unos cañeros, pero vamos, que si un día tienes un día un poco de caído, te metes ahí y es mm. una, fiesta. O sea, una fiesta, son una pasada. Y me alegro profundamente que les vaya bien. Esa es una de las recomendaciones. Vale. Y luego otra recomendación de un pianista, que también lleva mucho tiempo, pero pienso que no se le ha dado suficiente llegada aún, eh, ese Sir Teclas. Sir Teclas. Sir Teclas. Es un compañero también que toca el piano, lo hace... O sea, tiene un nivel increíble. Eh, también juega juegos a veces con el, con el piano, o rollo como piano mando, ¿sabes? Que Oja. lleva las teclas. Sí, es muy chulo lo que hace. Hmm. Y Sir Teclas eh, pienso que sí que se merece que que más gente lo descubra y que más gente se enamore de su contenido, porque es un currante y es un, tiene mucho talento y a veces eso, pues evidentemente hay tantos canales al final que no claro. todo el mundo puede tanta audiencia, ¿no? al final Pero bueno, él me, me lo quiero un montón y creo que es, es, se merece un, un buen shout-out. Se merece una buena... Una buena recomendación. Sí. Y luego hay un montón más, ¿eh? Hay un montón sí. más. O sea, hay violinistas, está Vaya Likes, está rapture que es pianista, está Frederick, que es pianista argentino, yo qué sé, está Fran sí. Romger, que es pianista también. A Fran lo conozco, hay...
0: Fran lo conozco, sí, sí.
1: Ahí, yo qué sé, cada vez hay más. Sí. Y de hecho, es una cosa que también quería comentar rápidamente, que es que la escena musical. Es espectacular, y, y, y es, y es espectacular sentirse músico dentro de Twitch, pero claro, llegará un punto que igual que los gamers no se sienten comunidad gamer porque hay tantos, que al final te haces un grupo con unos, un grupo con otros, claro. este juego es pues que los músicos lamentablemente seremos mil y no podrás conocer a los mil, ¿no? Y entonces ahora claro. es bonito porque hacemos casi entre todos, pero llegará un punto que esto, hmm. pues por suerte quizá, porque habrá muchos músicos que se pueden ganar la vida en Twitch. Hmm pues eh, no podremos conocernos todos, ¿no? Bien. Y al final, pues bueno, seguirá siendo precioso, pero más impersonal. Sí.
0: Lo bonito de, de Twitch, y creo que también se aplica, bueno, también no, evidentemente también se aplica a Twitch Música, es que eh, hay muy pocas competencias. O sea, quiero decir, eh, igual alguien de carácter personal, lo estamos hablando antes de eh, antes de empezar el directo, igual alguien de carácter personal sí que se puede decir joder, es que no llego a los números de esta persona o tal, pero yo creo que no, que que todos nos vamos alegrando poco a poco de, de los éxitos ajenos en Twitch y que, y que eso es bonito porque que es la propia plataforma, la propia comunidad la que vas eh, fomentando. Eh, yo no puedo hablar desde el tema de, desde el punto de vista de la música, pero sí que me gustaría eh, que resaltaras tú esta parte, porque me imagino que será igual, pero que lo diga yo sí. desde mi perspectiva, que no tengo ni puta idea, a que lo digas tú, pues cambia bastante, la verdad.
1: A ver, podríamos decir que... Que lamentablemente las redes eh, ya tienen una especie de componente muy eh, obsesivo a nivel numérico, ¿no? Esto es una cosa que creo que a nadie le gusta y que la mayoría de gente ha, su, ha, ha, ha vivido mal en algún momento. Ya tengas 10 seguidores o 4 millones, ¿eh? O sea, al final, porque siempre, bueno, te estás comparando y tal, ¿no? Pero sí que es verdad que la magia que hay en Twitch Música, pues es esa, que que, bueno, que cuanto mejor le vaya a tu vecino, mejor te irá tiene un futuro, probablemente, porque sí. cuanta más gente vea al pianista que hace no sé qué, pues más gente quizá me llega a mí después también, ¿no? Cuanta más gente enamore yo, pues más gente irá a ver al otro, ¿no? Claro. Y es precioso también ver cómo los moderadores de un canal o de otro se pasan por un canal o de otro, que no, que no sí. hay como la sensación de no, no, esto es mío solamente, ¿no? Yo hago esto y me, y no quiero saber nada del otro, ¿no? Esto es muy bonito. Y, la, y, y también eso, ¿no? Pues intentar, en la medida de lo posible, dar a entender al público también eso, que da igual si uno toca más rápido, toca más fuerte, más bonito o toca yo qué sé más sí. música que te gusta más a ti al final esto es una comunidad esto es arte y al final es disfrutar y pasarlo bien ¿no? Eh... Decía una streamer, eh, eh, esta que te he comentado antes, Lara, que es una pianista que lleva muchos años en Twitch, quizá 5 o 6. Eh, decía, nosotros nos comparamos, ¿no? Y vemos, hostia, este toca mejor, este toca peor, ¿no? Pero el público ve en ti un pastel de, de chocolate y en ti un pastel de, de un carrot cake, ¿sabes? Y se lo va a comer los dos. Da igual si tú tocas mejor o peor, o si tienes 50 o 100, ¿no? Eh, la gente ve los dos pasteles, ¿no? Le gusta sí. lo mismo, ¿no? Y eso es lo que creo que también tenemos que hacer los streamers más, ¿no? Da igual. O sea, tú haces lo sí. que haces tú solamente lo harás tú. Aunque el otro tenga más gente, o también toca el piano, da igual, o sea, al
0: final... me ha gustado mucho la comparación con los pasteles, la verdad, me parece bastante gráfica o sea, creo que es bastante interesante y dime alguien a quien le hagamos raid, right, tú eliges a quien tú quieras, ¿vale? vale. Eh, y mientras vas eligiendo, pues oye voy a dar las gracias, eh, primero a todos los que estáis aquí de su parte, muchísimas gracias a todos los que me habéis seguido eh, y a todos los que estáis aquí también de mi comunidad, muchísimas gracias por aguantar hasta el final que voy a hacer un poquito de publicidad. Mañana no voy a hacer el directo porque mañana no me corresponde. Pero, pero que siempre que os queráis pasar, posiblemente no toque el piano eh, ni haga nada musical. Pero bueno, que muchísimas gracias a todos. Y ahora a ti, Víctor. Oye, no sé si has encontrado ya a alguien.
1: Sí, lo que pasa es que eh, te iba a decir eh, justamente un pianista que es argentino que se llama Frederick. Vale, F-R-Y-D-R-Y-K-G. -E pero está haciendo algo raro. Y no sé si... es Bueno, vamos a verlo igualmente. Pone, especial de tango, concierto desde el Teatro Colón. Pero no sé exactamente qué está haciendo. Pero bueno. Eh, él
0: toca... eh, si me escribes el nombre por el chat, sí, te bueno. vaya. Me, ha, me ha hecho gracia porque alguien ha puesto así para saltar. Víctor es una tarta de queso. No sé si tienes algo que decir a esto. <risa> bueno, no
1: <risa> Yo... Ah, yo lo que, lo que quieran soy.
0: <risa> pues vamos a hacerle rate a, a esta persona. Que...
1: Pero, a tope. Pero, o sea, no, no sé qué está haciendo, ya te digo, porque tiene como hacer programa, un teatro de fondo, sí. pero bueno, en todo caso, eh, normalmente lo que haces es tocar el piano.
0: Que chicos, darle un follow a esta persona, que muchas gracias de nuevo y que, de verdad, Víctor, que muchas gracias. ¿Algo más que decir para cerrar esto? ¿Tú...
1: Pues nada, que Ha sido un placer, que he estado muy cómodo y nada, que muchísimas gracias también en la medida de en tu aportación para darle visibilidad pues a la música en Twitch, que pienso que estamos viviendo un momento complicado a nivel cultural y que cualquier empujoncito, cualquier ayuda pues se agradece de corazón
0: y te aseguro que desde la comunidad gamer a la que estoy representando en este momento eh, nos encanta y queremos que cada día haya más músicos más variados, con más instrumentos y más, más historias porque lo bonito de Twitch y de los streamers, y es con lo que voy a acabar esto es que no solo hacemos directos, sino que también los consumimos de forma, eh, voy a decir incluso agresiva, porque Llega un punto en el que tengo más horas tiradas en Twitch, tiradas, entre comillas, ¿no? Voy a coger esto con pinzas. Sí. Tengo más horas sí, sí. invertidas en Twitch, viendo directos, que, que en televisión en los últimos seis años. Y no es broma. Entonces, sí. eh, es, es bastante bonito y cada día se pues, agradece bastante. Ya te dije un día en un tweet que tanto tú como otros grandes músicos de aquí me habéis amenizado horas y horas de estudio que, que si no, pues igual estaba un poco más amargado. Así que que gracias a vosotros por por sí, darle
1: mi ilusión, mi
0: ilusión. <ríe> gracias por los fuegos y vamos a ver a esta persona un besazo hasta pronto